0: Am 24. Februar 2023 jährt sich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aus Anlass dieses traurigen Ereignisses gibt es bei Radio Darmstadt an diesem Tag eine Sondersendung, zu der ich gerne beitragen möchte. Mein Name ist Sandra Schilling und ich gestalte einmal im Monat die Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Ich widme mich in dem jetzt kommenden Beitrag der Situation des landwirtschaftlichen Sektors in der Ukraine seit dem Ausbruch des Krieges und welchen Einfluss sie auf das restliche Europa hat. Der Krieg in der Ukraine ist für die dortige Bevölkerung eine massive physische und psychische Belastung. Menschen haben Angehörige verloren. Ehemänner, Brüder, Söhne, aber auch viele Frauen sind in der Armee und verteidigen ihr Land unter Lebensgefahr. Viele sind geflüchtet, vor allem innerhalb der Ukraine, sowie in andere europäische Staaten. Diejenigen, die geblieben sind oder bleiben mussten, leben unter teils widrigsten Bedingungen, und unter ständiger Angst vor neuen Angriffen, vor allem in den umkämpften Gebieten. Ein normaler Alltag ist oft nicht möglich. Sichtbarer Ausdruck des Krieges sind zerstörte Häuser, Infrastrukturen, Industrieanlagen. Produktion und Handel kann nicht wie gewohnt stattfinden, was der ukrainischen Wirtschaft zu schaffen macht. Ein Anteil daran hat die Tatsache, dass die Produktion landwirtschaftlicher Güter im vergangenen Jahr nur eingeschränkt oder gar nicht möglich war. Und das in einem Land, das zu den größten Agrarexporteuren, vor allem im Bereich Getreide, aber auch Ölsaaten, zählt. Im Wirtschaftsjahr 2019-2020 zählte die Ukraine gar zum zweitgrößten Getreideexporteur nach den USA. Als Produzent stand das Land im selben Zeitraum an neunter Stelle. Blicken wir auf 2022 zurück. Die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe war jener Region bereits wenige Wochen nach Beginn des Angriffskrieges katastrophal. Den Haltern von Milchkühlen fehlte es zunehmend an Futtermitteln. Fehlte Strom, um beispielsweise die Mil Melkanlagen zu bedienen, musste mit Notstromaggregaten gearbeitet werden, sofern dafür ausreichend Treibstoff vorhanden war. Wenn das nicht der Fall war, wurde versucht, die Tiere von Hand zu melken, was bei großen Betrieben eine enorme Herausforderung darstellt. Aber auch die Abnahme der Milch geriet ins Stocken. Es gibt zudem Berichte, wonach in der Nähe oder auch direkt Siloanlagen beschossen wurden, in denen Futtermittel lagerten. Ähnliches passiert auch mit Getreidelagern, die der menschlichen Ernährung dienten. Auch gab und gibt es nach wie vor oft nicht genug Mitarbeitende. Entweder wegen beschädigter Straßen, was die Mobilität einschränkt, weil die Menschen das Land in der Armee verteidigen, das Land verlassen haben oder weil es zu unsicher und ist, durch bestimmte Gebiete zu fahren. Im Frühjahr eines Jahres steht die Aussaat vieler landwirtschaftlicher Erzeugnisse an. Für die Aussaat brauchte Saatgut, Dünger und Treibstoff für die Traktoren. Saatgut und Dünger waren im Frühjahr 2022, was ich gelesen habe, oftmals vorhanden. Pflanzenschutzmittel hingegen waren jedoch nicht oder nicht in ausreichender Menge verfügbar, da diese in den meisten Fällen importiert werden. Treibstoff wiederum wurde vorhin an die Armee geliefert und war und ist deshalb rar und teuer. Besonders umkämpft waren Gebiete im Süden und Osten der Ukraine und damit diejenigen Gebiete, wo ein großer Teil des Weizens angebaut wird. Ein Problem sind auch mögliche Minen und Blindgänger auf den Feldern, welche das Arbeiten dort lebensgefährlich macht bzw. machen würde. Die Westukraine ist nach wie vor am wenigsten vom Krieg betroffen, dort wird etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Erzeugnisse angebaut. Im Frühjahr 2022 wurde die Prognose gewagt, dass die Ernten der Grundnahrungsmittel 2022 zur Versorgung der ukrainischen Bevölkerung reichen könnte. Tatsächlich konnten 67 Millionen Tonnen Getreide geerntet werden. Das entspricht einer Erntemenge von rund 60 Prozent gegenüber 2021, als 106 Millionen Tonnen geerntet worden waren. Aufgrund des anhaltenden Krieges geht der ukrainische Getreideverband, UGA, davon aus, dass es in diesem Jahr, also 2023, weniger sein werden. Es wird mit 50 Millionen Tonnen gerechnet. Abhängig ist das letztendlich aber auch davon, in welcher Richtung sich der Krieg entwickeln wird, welche Regionen betroffen sein werden. Abhängig auch von den Kriegsfolgen, der finanziellen Situation der Landwirte und Landwirtinnen, der Verfügbarkeit von Saatgutdünger und Treibstoff sowie von den Witterungsbedingungen. Es zeigt sich bereits jetzt, dass insbesondere Mais weniger angebaut werden wird da ja teurer und aufwendiger im Anbau ist. Und da Getreide generell unrentabler geworden ist, werden stattdessen mehr Ölsaaten angebaut werden. Da in der Erntesaison 2022-2023 doch wieder erwarten relativ viel Getreide geerntet werden konnte und damit mehr als zur Selbstversorgung benötigt wird, konnte trotz der schwierigen Lage 30 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten exportiert werden. Möglich war dies vor allem durch die im Juli 2022 auf Vermittlung der UN und der Türkei ausgehandelten Abkommens mit Russland über einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer für die Ausfuhren von Agrarprodukten. Das Abkommen mit Beginn im August war zunächst auf 120 Tage befristet worden. Mitte November wurde es noch einmal um vier Monate verlängert, nachdem es zwischenzeitlich kurzzeitig von Russland einseitig ausgesetzt wurde. Ab und zu Worte über die ausgeführten Mengen berichtet. So konnten beispielsweise bis zum 24. Oktober 2022 283 Schiffe mit insgesamt 8,6 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Produkte, die drei für die Ausfuhr bestimmten Häfen, darunter Odessa, verlassen. Bis Ende Januar 2023 waren es laut UN-Angaben bereits 20 Millionen Tonnen. Vor dem Abkommen und auch noch währenddessen wurde versucht, die Agrarprodukte auf dem Landweg auszuführen. Doch das ist weitaus schwieriger und deutlich teurer, allein aufgrund fehlender Kapazitäten an Schienen und Zügen, die unterschiedliche Spurweite im Übergang der westukrainischen Grenze, hin zu den Nachbarländern und weil Züge selbst nicht so viel transportieren können und damit insgesamt wenig effizient sind. Auch die Ausfuhr per LKW ist da nicht besser. Nicht nur, weil ein LKW nur begrenzte Kapazitäten hat. Ein Problem stellt der Zeitbedarf dar. Ich habe gelesen, dass LKWs bis zu fünf und mehr Tagen an der ukrainischen Grenze für die Zollabfertigung warten mussten. Auf die EU-Seite wiederum stießen die Transportunternehmen auf unterbesetzte Grenzstationen und zeitraubende, penible Kontrollen. Zwar konnten trotz der oft widrigen Bedingungen große Mengen an Agrarprodukten exportiert werden, jedoch habe ich in einem Online-Artikel auf agrarheute.com gelesen, dass vor allem die Landwirte das Nachsehen hatten und haben. Sie profitieren demnach in keiner Weise von den gestiegenen Weltmarktpreisen. Grund ist, dass die Logistikkosten massiv gestiegen sind. Allein die Hafenbetreiber forderten 40 Euro je Tonne ein. Damit steigt der Preis von einer Tonne Mais von 2, 220 Euro, so viel würde man bei Ankunft am Hafen bezahlen, auf 260 Euro, nachdem die Ware verladen wurde. Beim Landwirt selbst bleiben dann aber nur noch 170 Euro hängen, weil für den Transport aus der Zentralukraine zum Hafen bereits 50 Euro zu zahlen sind. Bei der Ausfuhr über Land per Lkw-Fracht sind die Verluste der Landwirte noch höher. Damit die Exportbedingungen insgesamt besser werden, versucht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj im aktuell laufenden Monat Februar, das Abkommen zum Export von Getreide über das Schwarze Meer auszuweiten damit der Export auch über Häfen in der Region Mikolajew erfolgen kann. Ziel ist es außerdem, alle Hindernisse zu beseitigen, die den Schiffsverkehr einschränken, so Zelensky, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Friedrichsen. Beide hatten zuvor unter anderem den Seehafen der Ukra südukrainischen Stadt Mykolajew besucht. Der ukrainische Präsident dankte zudem Dänemark für den Beschluss, sich der Initiative "Crane from Ukraine anzuschließen. Mit dieser Initiative soll insbesondere denjenigen Ländern geholfen werden, die am stärksten von den Auswirkungen der russischen Invasion auf die weltweite Nahrungsmittelversorgung betroffen sind. Damit bin ich auch bei meinem nächsten Themenbereich angekommen, nämlich die Auswirkungen des Angriffskrieges außerhalb der Ukraine. Da ich es gerade erwähnt habe, möchte ich direkt mit der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, insbesondere Getreide und die Preisentwicklung beginnen. Bereits kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine zeigte sich auf dem Agrarmarkt die ersten Auswirkungen. Da niemand wusste, wie lange der Krieg dauern wird und was mit den noch in großen Mengen in der Ukraine lagernden Getreides und beispielsweise Ölsagen passieren wird, stiegen die Preise für diese Rohstoffe kontinuierlich. Auch befürchtete man eine Verknappung am Markt. Während in Deutschland eine Weile Sonnenblumenöl und Rapsöl, deren Preise sich zwischenzeitlich verdoppelt hatten, von vielen Menschen auf Vorrat gekauft wurde, um eine Verfügbarkeitslücke zu entgehen, war die Lage in anderen Weltgegenden wesentlich dramatischer. Denn vor dem Krieg wurde Getreide aus der Ukraine, aber auch Getreide aus Russland für humanitärer Hilfe, beispielsweise in Afrika und im Nahen Osten verwendet. Nun wurden seitens einiger Experten nicht gleich ein Mangel an Getreide befürchtet. Da jedoch die Exporte von Getreide auf dem Weltmarkt zu mehr als 20% Prozent aus der Ukraine und Russland kommen, bestimmt diese Region maßgeblich den Weltmarktpreis mit, wie Stefan Meister, Osteuropa-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, erklärt. Fallen die Exporte weg, hat das massive Auswirkungen auf den Weltmarktpreis. Das genannte Getreideabkommen wurde, so habe ich gelesen, vorrangig nicht aus humanitären Gründen eingerichtet, denn tatsächlich ist der Anteil humanitärer Lieferungen gemessen am Weltmarkt eher gering als Grund aber angegeben. Letztendlich ging, es sogar, ging sogar knapp die Hälfte des Mitte, bis Mitte November aus der Ukraine exportierten Getreides erst einmal in die EU und die Türkei. Generell besteht dennoch wohl keine Mangellage, auch nicht in afrikanischen Staaten und im Nahen Osten. Der Zugang der Menschen zu Getreide oder Getreideprodukten wie Brot wurde und wird vielmehr durch die hohen Preise eingeschränkt. Das Getreideabkommen wird, laut Stefan Meister, politisch instrumentalisiert. Russland versucht durch das ständige Infragestellen des Abkommens, die Angst vor Hungersnöten zu schüren und für sich selbst einen besseren Deal auszuhandeln. Dennoch hat das Abkommen der humanitären Hilfslieferung insgesamt betrachtet geholfen. Martin Frick, Direktor des Berliner Büros der World Food Program, benennt die positive Seite des Abkommens. Zitat wenn es nicht gelungen wäre, die Schiffsexporte wieder zum Laufen zu bringen, dann wären nach unserer Berechnung 100 Millionen Menschen zusätzlich in die Armut abgerutscht. Also es hat auf alle Fälle was gebracht, aber man kann nicht sagen, dass sich die Weltmarktpreise stabilisiert haben, sagt er. Denn, Zitat weiter, sie sind zwar nicht mehr so extrem hoch, wie sie es im März und April waren, aber sie sind signifikant höher, als sie es vor einem Jahr waren. Und auch das ist nur die Hälfte des Bildes denn wir haben einen extrem starken Dollar in Kombination mit starker Inflation, was in über 60 Ländern der Erde dafür sorgt, dass die Kaufkraft deutlich gesunken ist. Zitat Ende. Fakt ist aber auch, dass dem World Food Program mit gleichbleibenden oder wegen der Inflation des Dollarkurses tatsächlich niedrigeren Mitteln weniger für ihr Geld bekommen, das sie für humanitäre Zwecke aufwenden können. Doch damit auf humanitärer Ebene ein echter Wandel erreicht werden kann, muss das oberste Ziel sein, den Krieg zu stoppen, so Martin Frick. Zitat, Krieg ist der größte Treiber von Hunger auf der Welt und wir haben heute doppelt so viele Kriege wie vor zehn Jahren. Zitat Ende. Preiserhöhungen haben wir alle zu spüren bekommen und spüren wir nach wie vor. Die Inflation bei den Verbraucherpreisen lag im Januar 2023 in Deutschland bei 8,7%. Prozent. Vor allem bei Lebensmitteln Lebensmittel sind teurer geworden. Im Durchschnitt lag 2022 die Teuerungsrate bei 13,4 Prozent über dem Vorjahr. Beim Vergleich Dezember 2021 zu Dezember 2022 sind es sogar 20,7 Prozent. Je nach Lebensmittel waren die Steigungen unterschiedlich stark. Am stärksten war sie bei Speisefetten und Ölen mit plus 40 Prozent, Getreideerzeugnis und Mehl mit plus 36 Prozent. Milchprodukte und Eier mit im Schnitt plus 35 Prozent, Fleisch ist um 20 Prozent gestiegen und Gemüse um 17 Prozent. Die gestiegenen Preise bei Lebensmitteln wird zum einen nicht unwesentlich Teil durch die gestiegenen Rohstoffpreise bestimmt, die wiederum auch zu einem Teil aus gestiegenen Energiekosten herrühren. In der konventionellen Landwirtschaft sind beispielsweise Düngemittel teurer geworden. Deutschland bezog vor dem Krieg rund 30 Prozent der wichtigsten Düngemittel, vor allem Stickstoff, Phosphor und Kalium, aus Russland. Für deren Herstellung wird zudem viel Energie benötigt, weshalb europäische Produzenten aufgrund der gestiegenen Energiepreise die Produktion drosseln, was die Preise für Dünger zusätzlich in die Höhe treibt. Hinzu kommen gestiegene Benzin- bzw. Dieselpreise. Tieresprodukte sind unter anderem teurer geworden, weil Futtermittel deutlich teurer geworden sind. Während Deutschland beispielsweise bei Brotgetreide Selbstversorger ist, wird Soja, Mais und Brabs importiert, teilweise auch aus der Ukraine und Russland. Vor allem das dort ohne Gentechnik hergestellte Soja als Eiweißquelle ist für deutsche Milchviehbetriebe interessant. Nur so können Sie Ihre Milchprodukte als gentechnikfrei kennzeichnen. Bio-Lebensmittel sind im Übrigen im Verhältnis zu konventionell erzeugten Produkten oftmals deutlich weniger stark gestiegen. Weitere Kostentreiber finden Sie auf der Produktionsseite von Lebensmitteln. Hier schlagen die gestiegenen Strom- und Gaspreise zu Buche. Diese sind wiederum auch Ursache gestiegener Preise für Verpackungsmaterialien. Die Herstellung von Papier- und Kartonagen sowie Folien, vor allem aber von Glas, sind sehr energieintensiv und das schlägt sich dann alles in der Gesamtkalkulation nieder, wie letztlich auch die Anhebung der Gehälter von Mitarbeitenden. Bereits kurz nach Beginn des Angriffskrieges standen auch im landwirtschaftlichen Sektor politische Entscheidungen an, hier in Deutschland. Da im Frühjahr 2022 niemand wusste, wie es weitergehen wird, was in 2022 in der Ukraine geerntet werden kann und wenn ja, ob auch Getreide beispielsweise exportiert werden kann, befürchtete man massive Ausfälle im Bereich Getreide, aber auch Ölsaaten. In Deutschland wurde diskutiert, wie man die drohenden Ausfälle wenigstens ein bisschen kompensieren könnte. Auf den bestehenden landwirtschaftlichen Flächen wurde es als schwierig angesehen. Deshalb gab es Änderungen hinsichtlich der Nutzung ökologischer Vorrangflächen. 2021 nahmen sie in Deutschland eine Fläche von 1,2 Millionen Hektar ein. Um die Futtermittelversorgung sicherzustellen, die sich aufgrund des Ukraine-Konfliktes abzeichnete, wurde die Regelung für die ökologischen Vorrangflächen geändert. Danach durften diese Flächen, welche als Brache dalagen oder wo Zwischenfrüchte als Teil des Fruchtwechsels angebaut wurden, ausnahmsweise zur Beweidung genutzt werden. Oder dass dort Wachsende geerntet und verfüttert werden. Normalerweise muss das auf den Flächen darunter untergepflügt werden, damit unter anderem damit die Bodenfruchtbarkeit verbessert werden kann. Unumstritten ist die Ausnahme nicht. Das macht Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir deutlich, als er sagt, Zitat, »Wir können es uns aber nicht leisten, dass wir jetzt andere Krisen ausblenden, die schon heute für Hungersnöte auf der Welt sorgen, auch wenn manche das gerne ausblenden.« Klimakatastrophe und Artensterben sind real existierende Probleme, die wir lösen müssen. Alles, was wir heute aufschieben, rächt sich morgen doppelt und dreifach. Nahrungssicherheit und Ressourcenschutz bedingen einander. Wem Nahrungssicherung wirklich ein Anliegen ist, der schützt die Ressourcen, die die Landwirtschaft braucht, um gut und ausreichend produzieren zu können – nicht nur heute, sondern auch künftig. Sicherheit kann es vor dem Hintergrund der zahlreichen Krisen nur durch Veränderung zu geschlossenen Kreisläufen und nachhaltiger Produktion geben. Das eine Ziel gegen das andere auszuspielen, bedeutet, eine Krise mit der nächsten bekämpfen zu wollen. Das ist weder klug noch effektiv. Zitat Ende. Für den ökologischen Landbau wurde übrigens ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Eigentlich muss seit dem 01.01.2022 das Futter zu 100% aus ökologischem Landbau stammen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Diese Regelung wurde für 2022 ausgesetzt, sodass weiterhin 5% der eingesetzten Futtermittel ohne Ausnahmen aus konventionellem Anbau stammen durften. Tatsächlich kamen im Vorjahr rund 22% der Importe von eiweißreichen Biosoja und 14% von eiweißreichen bio aus der Ukraine zu Zahlen des Agrarinformationsdienstes Dienstes Army. Betroffen von möglichen Engpässen sind vor allem Biogeflügelhalter und alle, die ihr Futtermittel ganz oder teilweise zukaufen müssen. Von Bioanbauverbänden wie Bioland oder Naturland, aber auch vom Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft wird diese Ausnahmeregelung dennoch kritisch gesehen. Falls das Futter knapp wird, wäre es besser, die Tierbestände sowohl in der konventionellen wie in der ökologischen Tierhaltung zu reduzieren und Landwirte für entgangenen Gewinne zu entschädigen. In der Diskussion sahen sie zudem eher Panikmache. Naturland sieht dahinter gar den Versuch einiger Vertreter der konventionellen Landwirtschaft, die Farm-to-Fork-Strategie des Green Deals der EU zurückzudrehen. Diese Strategie sieht unter anderem vor, dass bis 2030 25 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen der EU ökologisch bewirtschaftet werden. Der landwirtschaftliche Sektor wird jedoch auch in anderen EU-Staaten, vor allem in Osteuropa, aufgrund des Krieges und den Folgen beeinflusst. Einem kurzen Bericht auf ZDF.de vom 30. Januar 2023 zufolge leiden Landwirte aus Bulgarien, Polen, Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien unter den Getreideexporten und zwar in Form günstigen Futtergetreides, vor allem Mais, das die heimische Produktion benachteiligt. Laut dem Artikel gab es zwischen Januar und November 2022 einen deutlichen Anstieg bei den Importmengen von Mais in diese Länder. Waren es in den Vorjahren nur einige tausend Tonnen, waren es nun Millionen Tonnen. Das war nicht das Ansinnen der Solidarity Lanes, welche die EU geschaffen hat, um Transportwege und Grenzkontrollen für ukrainische Produkte zu erleichtern und sie so dem Weltmarkt zur Verfügung zu stellen. Die Agrarministerinnen und Agrarminister der EU-Staaten haben sich hierzu beraten. Die sechs betroffenen EU-Länder hatten vorausgehend ein Papier veröffentlicht, welches die Problematik schildert. Darin steht aber auch, das sei ja betont, dass sie die Ukraine im Agrarsektor weiter unterstützen wollen. Die Unterstützung sollte jedoch keine negativen Auswirkungen auf ihre heimische Landwirtschaft haben. Nun beginnt in der Ukraine bald die Aussaat von Mais, Sommerweizen und weiteren Getreidearten, sowie von Ölfrüchten wie Raps und Sonnenblume für die Ernte 2023. Es wird in jedem Fall mit einer geringeren Ernte als 2022 gerechnet, vor allem von Getreide, da wie bereits berichtet die Landhürde eher auf Ölsaden setzen werden. Den größten Einfluss hat der weitere Kriegsverlauf. Dies ist aktuell genauso ungewiss wie die Witterung, von der die Erden in normalen Zeiten am stärksten abhängig sind. Damit möchte ich meinen Beitrag zu den Folgen des Krieges auf die Landwirtschaft in der Ukraine und der EU schließen. Informationen für diesen Beitrag habe ich berichten folgender Internetseiten, herangezogen. Die des ZDF unter zdf.de, des Bayerischen Rundfunks unter br.de, des weiteren habe ich genutzt tagesschau.de, die Seiten der Deutschen Welle unter dw.de, des weiteren agrarheute.com, handelsblatt.com, verbraucherzentrale.de und die Internetseiten der Bundesregierung.